0: Hola, buen día, ¿cómo estás? Acá, 9.54 de la mañana de este miércoles Paso una moto, estoy caminando con Buda La vida misma Ayer que di este primer paso, ay, me sentí tan bien durante todo el día Me cambió totalmente la vibra, el humor, la energía Incluso hasta vi a mi ex y no me afectó, miren lo que les digo Qué, qué bueno es hacer lo que a uno le gusta hacer. Ni siquiera tuve eh, pensamientos negativos acerca de qué voy a hacer, nada, crisis existenciales ni nada, se me pasó todo automáticamente solo por dar el primer paso a hacer lo que quiero. Y ayer me quedé pensando mucho en un montón, un montón de cosas de las que te quiero hablar. Pero todo cambió esta mañana, me levanté a las 5 de la mañana, me desperté porque empezó el diluvio. No fue una lluvia. Fue un diluvio que duró mucho tiempo. Empecé a ver goteras dentro de la casa. Y bueno, ya me puse de mal humor. Que tengo que esperar a la mañana para que... decirle al dueño. Y mover las cosas. Y la computadora y los libros. Y bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Y entonces hoy ya me levanté de otro humor. Y... Ya está, ya lo hablé. Eh, y en un momento hasta me enojé conmigo porque digo, ¿cómo puede ser que ahora que empiezo este proyecto y que quiero hacerlo y que tenía tantas ganas de hablar de tantas cosas, me pasa esto y ahora ya no tengo ganas de hablar porque bla, bla, bla? Y después digo, no, pero es, es la vida misma, esto es la realidad. Cambia. No podemos controlarla. Eh, ¿Cómo iba a saber yo que... Eh, entrarían en goteras dentro de la casa ya está to todo bien no pasa nada todo se arregla obviamente no está arreglado el problema pero por lo menos ya está hablado eh, y también lo que es hablar como mujer en un mundo machista no me digan que no el mundo entero es machista y la verdad es que siempre saqué un montón de beneficios del machismo porque un montón ay qué linda que sos bueno toma esto pero esta vez es tan diferente, es como si yo me quejo porque hay una gotera, yo soy la quejosa. ¡Ay, genial! Son geniales. Los hombres son, a veces, no sé si los hombres, el ser humano en sí es genial, ¿entendés? ¿Cómo puede negar la situación, darlo vuelta y contarse su película y, y ver cómo el mundo entero está en contra de uno mismo? ¡Ay, Dios! <ríe> Ay, hay que reírse porque en un momento esta mañana estaba por pegar el grito de, 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 de ira. Bueno, normal, tenemos que sacarlo también, ¿no? ¡Ah! <ríe> Me voy a ir de esta casa. ¿A dónde? No sé. Me voy a ir de Bali, ¿no? No, Buda, no nos vamos a ir. Buda está acá, así que... Me tengo que quedar con ella. ¿Querés decir algo? ¿Vas a hablar algún día? Bueno, ahí está, las palabras. Es eh, lo único que le falta a esta perra, hablar. Y bueno, después del diluvio de esta mañana y después del agua que entró por varios lugares, después de hacer todo el movimiento, de sacar todo, eh, se vino la humedad. Eh. Salió el sol y hay como 250% humedad, si no es más, es todo un pegote. Justo ayer que les decía las ganas que tengo de abrigarme un poco, eh, no, es peor, es que llueve y refresca, es que llueve y es una pegosidad insoportable. Así que bueno, y ni había contado con que iba a salir a, a pasear, sino que pensé que la lluvia continuaría todo el día y me tendría que quedar en casa por lo menos hasta que pare. Eh, pero bueno, fueron solo por las madrugadas. Cuatro minutos ya hablando de las lluvias y el diluvio, de temporadas de lluvia en Bali. No vengan en temporada de lluvia. Si tenés pensado venir, <coughs> evítatelo venite en marzo, que marzo es una buena fecha porque está en niepi que es el año nuevo, eh, es el día del silencio y son las ceremonias eh, grandes donde, bueno, internamente algo que nosotros nunca nos enteramos que es de la festividad de Mejaru, donde se hacen sacrificios de animales para ofrendar a, a los demonios, eh, puestos en un altar de ocho puntos cardinales que representa la flor de los vientos. Todo esto en realidad debería estar... Eh, bueno, no debería estar, va a estar en la historia de, de Bali. Y, y te digo que no te enteras de esto porque, porque de verdad no te enteras. Acá lo que vas a ver como público, como turista, como... Alguien que viene a visitar la isla va a ser Niepi, que es el Día de Silencio, que te tienes que quedar en tu casa. Que, eh, y una festividad que se hace el día anterior, que son los ogogos, unos muñecos gigantes que sacan, zamarrean, peregrinan y después queman. Eh, que es todo un espectáculo, pero tiene todo un significado acompañado con esto del Meyaru que les digo. Ya les voy a contar. Ya, Esperen, esperen. Bueno, espera, espera. A veces hablo en plural y a veces en singular. ¿Vamos? Bueno. Eh, ahora mismo estoy caminando por un caminito hecho en medio de los arrozales. Hay caminos hechos perfectos para las motos, no es que me tengo que meter en el pasto. Y después de diluvio, agua por doquier. Así que nada, por ahora nos mantenemos secos. Eh, bueno, como les decía, ayer justamente me quedé pensando un montón en esto. De, de cómo cambió dar el primer paso y me despertó un montón de, de ejercicios mentales y me despertó un montón de, de reflexiones sobre mi vida y, y las cosas que hago y debería hacer y quisiera hacer y todo esto. Y digo, qué interesante es mantener un ejercicio con la mente, ¿no? Es como, eh, no sé, ahora se me viene... Esto de que últimamente estoy conociendo un montón de gente que tiene un mentor, así le dicen. Estos mentores lo que hacen es eh, darle consejos de cómo hacer crecer sus eh, Instagram. Entonces les, les dicen que el algoritmo entiende que todos los días tenés que publicar a cierta hora y bueno, bla, bla, bla. Cuestión, eh, yo no tengo mentores. Ni tampoco estoy haciendo gran esfuerzo para hacer mi Instagram. Pero sí hay una cosa que debo considerar porque lo vi en alguien cercano. Que es eh, empezar a generar el hábito de levantarse todos los días y tener que grabar algo. La gente normalmente lo hace siempre con el teléfono y la cámara puesta. O sea, yo tranquilamente podría estar hablándote ahora mismo con la cámara. Pero me genera como que, ay, dije mal, malo, tengo que preparar lo que vos estoy diciendo... O, nos, me genera otra sensación para mí es más la radio pero sí, me gustó esto de crear un hábito nuevo donde en cierta manera bueno, sí, es como la terapia, ¿no? Eh, vas sacando cosas a flor de piel que quieras compartir un montón de reflexiones que, que, que me guardo y que me gustaría compartir y que siempre las termino escribiendo pero digo, ¿quién va a leer esto en algún momento de la vida? ¿cuándo? ¿No? ¿Para qué estoy escribiendo esto? Y a la vez es tan necesario, porque no me lo puedo guardar. O tal vez se lo cuento a un amigo o amiga, pero es como que en realidad siento que hay mucho, mucho, mucho por decir y, y, y compartir. Y mmm, hablando de hábitos y generar hábitos nuevos y romper con viejos hábitos, eh, esto de haber iniciado ayer, esto que se llama yalam Buda, me generó mucha felicidad, pero porque fue romper un, un viejo patrón y hábito, programación. El año pasado, después de leer muchos libros, <ríe> ya creo que lo vieron con lo de Hey Roots, que estuve hablando mucho sobre dejar ir, de el Dr. Hawkins, que me parece un librazo, que lo recomiendo un montón. Bueno, entre muchos otros libros, pero al final terminé escuchando unos audiolibros de Joe Dispensa que dice Deja de ser tú a mí lo que me gusta hacer es pintar, dibujar mientras estoy escuchando un audiolibro porque siento que no estoy poniendo la atención en ninguna de las dos y estoy entre el medio y en el medio la información llega y llegó eh, en este libro de Deja de ser tú te dice que bueno, todos tenemos, tal vez queremos cambiar algo en nuestra vida, ¿no? pero ¿qué es lo que querés cambiar? Sí quiero cambiar ¿qué? si no sabes lo que querés cambiar ¿cómo lo vas a cambiar? y para saber lo que querés cambiar tenés que conocerlo ¿no? es como quedarte mirando una manzana fijamente y decir ya está ya encontré es esto este es el puntito que quiero sacárselo o ponérselo o cambiarlo o lo que sea entonces finalmente todos hablan de lo mismo cualquier tipo de religión cultura la medicina la neurociencia, la ciencia, eh, la psicología. Siento que todos hablan de lo mismo que es estar presente en lo que estás pensando y la meditación. Todos hablan de lo mismo. Y obviamente este, deja de ser tú, es lo mismo básicamente. Poner atención a lo que estás pensando, eh, que suena tan simple. Y últimamente a mis 40 me vienen todas las frases que escuché durante toda mi vida y como que de golpe ahora tienen sentido y me veo a mí misma repitiéndolas y decir, ay Dios, me he convertido en un ser humano que repite las frases hechas, pero finalmente son tan reales en mí que, que, que es chistoso como, como nos comportamos eh, pero bueno, en fin, después de escuchar esto de Deja de ser tú eh Empecé a hacer un trabajo muy profundo conmigo y a empezar a ver la programación que traigo. La infancia que tuve, los padres que tuve, mis hermanas, el lugar donde nací, donde crecí, las formas, lo que escuchaba, lo que recibía, el barrio. Y me he encontrado en unas zonas tan oscuras y tan feas que es como, bueno, ya, estoy viendo mi sombra, mi oscuridad. Y, y por eso creo que no, no me gusta ir a terapia o a psicólogo porque me parece que hago ya un montón de trabajo al asumir y hacerme cargo de, de lo que hay y ser cruel conmigo porque ver dónde está la falla y... tal vez... debería no... aceptarme, ¿no? Sí, bueno, está bien, es lo que me tocó, es lo que hay, es lo que aprendí y puedo cambiarlo. Entonces, entre todo eso... Empecé como a ver esta, esta, este sentimiento de falta de merecimiento. De hecho, ayer, que les digo, después de haber hecho este este inicio de Shalam Buda, me quedé pensando mucho en esto y eh, que siempre tuve un sentimiento de haber arruinado todo y siempre tuve un sentimiento de presión. Como, que tenés muchos dones y tenés que usarlos y tenés que hacer algo y como que los estás desperdiciando estás, y veo el tiempo pasar y veo que no hago nada y quiero hacer y no tengo una personalidad de estrella, de diva donde salgo con las plumas de colores para que todos me muestren, no tengo esa personalidad y, y siento la presión de que tengo que hacer algo, tengo que hacer y, y se pasa el tiempo y ya tengo 40 y ya no lo hice y he arruinado oportunidades y después viene como ese miedo y la paralización y la culpa. ¡Ay, Dios! ¡Qué insoportable! Y ayer me quedé pensando, ¿comparto esto o no? Y como yo decía en un momento, la verdad que no es mi intención... Bueno, estoy haciendo mi terapia, obviamente. Pero no es mi intención eh, ponerme en un lugar de víctima o ser eh, la estrella. Hablemos de mí. Si no, te lo cuento porque tal vez te resuena, y tal vez eh, te resuena en algo que al final todos somos humanos y que no importa en el lugar de que esté cada uno, puedes tener mucho dinero, puedes tener mucha fama, puedes ser muy reconocido, puedes tener muchos talentos, puedes tener una familia hermosa, puedes tener la casa de tus sueños, puedes tener una vida envidiable, pero al fin y al cabo nos vamos a inventar problemas. Nos vamos a inventar historias, porque eso es lo que hacemos los humanos. Somos una bola de historias sin fin y, y, y hay como oleadas de historias románticas, oleadas de historias de terror y drama, olea, oleadas de, de, de lo que sea, pero en realidad al final, eh, no importa cómo haya sido tu infancia, vas a crear un problema. Es genial, es genial. Y eso es lo que me fascina de... de de la mente humana y, y ayer justo estaba leyendo esto de de que todos pensamos diferentes, ¿no? Y a veces nuestro ego nos hace echar un juicio hacia una situación, una persona desde afuera y qué fácil es, ¿no? Analizar a alguien de afuera, lo ves clarísimo, todo el patrón, todo el paquete. Ahora si hablamos de nosotros mismos nos cuesta tanto pero a veces pensamos que tenemos la última palabra y la verdad absoluta. Y, y cuando hago yo estos trabajos para mí, lo que hago es como eh, hacer un zoom en el Google Maps y mirarme muy desde lejos, muy desde arriba, y ves soy un puntito acá, un puntito más entre estos, estos millones de puntitos de seres humanos que están dando, dando, dando vuelta y haciéndonos problema por todo. Y... Todo esto les digo porque estuve en unos momentos de crisis. Eh, estuve como mal, triste, depresiva. Eh, tanto que me costaba, me molestaba mucho que me, alguien me llame y me pregunte, ¿cómo estás? Ay, no quiero hablar cómo estoy, no me preguntes. Me genera como mucha carga estar contándote cómo estoy. Y me molestaba todo y me preguntaba a mí misma, ¿por qué me molesta? Bueno, ya pasé esa etapa, ¿no? Ya está di el paso y ahora estoy acá y, y todo esto que siempre quise hacer que es agarrar el teléfono básicamente y contarte esto que te estoy contando, eh, es un paso muy grande, eh, siempre para mí el hecho de hacer radio es como, no sé, lo realicé de muchas maneras. Eh, mi, mi ídolo, mi héroe, mi maestro grande de la radio es Fernando Peña, ya murió. Pero lo conocí cuando tenía 15 años y lo escuché por 13 años muy fanáticamente. Eh, y él fue realmente quien me enamoró las ganas de, de hacer radio. Porque una vez que él murió, me pongo a pensar y la verdad que no escucho a nadie. No, no suelo escuchar radio, no encuentro a alguien que me llene. Tal vez él era tan grande que, que ya no hay nadie quien cubra ese espacio. Pero me puso a hacer radio y eh, antes hablaba y me sentía como medio títere. ¿no? Tenía, Toma, tenés que hablar de esto, tenés que decir esto, no opines esto, no digas esto, bueno, sí, esto. Después, cuando me empecé a hacer mis propias radios, eh, también sentía que estaba sacando información de otro lado y que no era realmente algo importante. O sea, que los Rolling Stones estén de gira y se vayan a presentar en cierto lugar. O sea, no hay nada nada que no puedas enterarte en cualquier otro medio. O sea, no te estoy dando una, algo tan importante. Y después me empecé a sentir como ganas de autenticidad y contarte algo que, que yo pueda darte. Que no sea un copy-paste. En un momento empecé a hablar como de ceremonias, de ayahuasca, de mis viajes, de mis experiencias. Después con el tiempo lo escuché y digo, ay Dios mío, ¿por qué contaba esto? Y, y con todas las... ya. Con todos los, eh, todas las vueltas. Y después me apagué, me apagué por unos años porque <ríe> compré la historia de alguien y me quedé mirando esa película y ahora que, que solté esa película, vuelvo a mí. Pero... Eh, estuve mucho tiempo cuestionándome de por qué voy a hablar yo, de a quién le importa lo que voy a decir, que lo que estoy diciendo lo estoy diciendo mal, que... Eh, escucharme una vez más y decir, Ay, ¿por qué dije eso? ¿Por qué no dije algo mejor? ¿Por qué no tengo mejor vocabulario? ¿Por qué la voz no me salió más linda? ¿Por qué? Eh, y, y ¿Por qué? Y ¿Por qué? Y ¿Por qué? Y al final es como un autocastigo insoportable... De no querer hacer esto, que es decir, loca, ponela play y empezar a grabar, porque es lo que te hace bien. Y creo que lo decía ayer. ¿Me pasa un helicóptero? ¿Un avión? No, un helicóptero. Sí, sí. Mira vos. Bueno, está muy húmedo. Eh, y me estoy despellando un montón. 18 minutos, vamos. Eh nada, me torturé mucho por muchos miedos, falencias, programaciones, eh, me privé durante mucho tiempo de, de hacer algo que me gusta tan simple y, y me puse en un lugar como de paralizada o de víctima o con culpa o con miedo, lo que sea, y también ver a... A tanta gente que está haciendo cualquier cosa y se muestra tan abiertamente, en cámara, además, que no tiene filtro, no tiene pudor y, y no tiene ningún miedo a lo que van a decir, lo que piensan los otros. Eh, ya, ¿no? Es como, bueno, yo me siento así y quiero mostrarlo. Punto. Y, y uno cuando no puede estar en ese lugar lo que hace es criticar. Entonces me veía a mí misma criticando, o, internamente, ¿no? Sí, wow, ¿cómo se muestra así? ¿Cómo hace esto? Y, ¿por qué? ¿Es ¿Qué me importa? Que la gente haga lo que quiera. Pero, bueno, ayer fue eh, años de terapia. Haberle puesto play y empezar a grabar, años, años de terapia, luz. Así que a partir de ahora, cambia un montón. Siento que solamente estoy dando el primer pasito de lo que, de lo que puede llegar a ser esto. Eh, ya habrán, de, habrán días más felices para contarles otras cosas. Eh, ahora mismo tengo que ir a lavar las patitas a mi Buda, porque está toda embarrada. Pobre, no saben lo que sufre con la lluvia. Eh, ah, para los que me preguntan por Buda. Bueno, miren, Buda nace en mi vida el primero de abril de 2020. Es una chica COVID. Estaba en casa este día era por la noche y escucho dos perritos llorando entonces bajo la lluvia salgo con un paraguas y le linterna al teléfono a ver qué pasa y encuentro dos perritos bebés era ella y su hermana y bueno bebés dos meses con las patitas y todo, la piel muy mal así que bueno las, las adopté, las curé y la verdad es que yo hace mucho tiempo que, que había decidido no no adoptar perros porque ya me ha pasado una vez que me encariñé mucho cuando empecé a viajar y, eh, y, y murió, Thor. Entonces no quería tener este apego otra vez. Pero bueno, ella vino hacia mí. Y que la hermana era totalmente lo contrario, eran como el yin y el yang. Eh, la hermana era romper, destruir, escapar, salir. Rompamos todo lo que se pueda, cordones, auriculares almohadas, hacer pozos para salir afuera. Y veía las personalidades y era muy gracioso, porque la hermana es como, dale, ahora, vámonos. Y ella, no, 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 no ella es muy budista, muy tranquila, se sienta en el sofá y te mira, y como, mira, me estoy portando bien. Así que bueno, finalmente tuvimos que elegir. Y de hecho se dio un momento de que alguien quería adoptar a Buda, y me acuerdo me puse a llorar y dije, ¿esta perra puede cambiar mi vida o la vida de la persona que la adopte? Y tenía que decidir y no la pude soltar. Y a la hermana sí, porque era como Taz, el demonio. Así que, bueno, Buda quedó así conmigo. Ya van tres años y medio. Y es muy, muy compañera, muy amiga. Salvo los días de lluvia, que claro, como la tiraron en la calle una noche de lluvia, tiene un trauma horrible con el agua. Eh, bueno, me parece que 22 minutos es bastante, ¿no? Uf, que, que ya bastante bien. Eh, había algo más bueno, no sé, ayer pensé tantas cosas que te quería contar y... ah, bueno, pensaba en esto de la fama, ¿no? ¿Alguna vez pensaste en ser famoso? ¿Te gustaría? Como que la fama en cierta forma es, es como un anhelo de muchos en especial en la juventud, ¿no? donde te venden la fama fama, fortuna y gloria y yo estos días estuve pensando en esto de que estaba como... encontré la palabra overwhelmed, que me encanta como saturada, literalmente quemada del coco, quemada quemada de la cabeza, y que alguien me pregunte cómo estás, ya me, pf, me reclamaba muchísima energía y me ponía en mal humor pero bueno, eso porque estaba quemada, pero digo, ¿cómo hace la gente que, que maneja un mínimo de fama? imagínate que todo el tiempo que uno ya se enoja es decir, todos los pelotudos, preguntándome cómo estoy, qué opino, qué hago, o sea, qué te importa. No, no sé, si hay alguien famoso por acá escuchándome, ¿no, ¿no les pasa eso? ¿Cuál es el sentimiento que tiene un famoso? Eh, también, otra cosa, que, que... Claro, analizarme, por ejemplo, por qué hago esto ¿no? Y por qué me gusta la radio y tal vez es como mi manera de hacerme sentir sentir querida no como mi manera de hablar con vos y, y, y de ser aceptada básicamente y pero es que no podemos caerles bien a todos y me imagino que cuando uno empieza a tener fama que en realidad la fama de antes no es la misma fama que hoy sino que hoy la fama es como ser influencer, ¿no? Y cuanto más influencer tenés, más followers y más gente que te escribe. ¿No, no genera como mucha ansiedad que te esté escribiendo un montón de gente para decirte muchas cosas? O sea, más allá de, de, de todo lo que te infla en el ego, diciéndote lo hermoso y lindo que sos y lo bien que haces las cosas y bla, bla, bla. También hay un montón de haters que, que, que si uno no está eh, abierto... Bueno, no sé si abierta es la palabra. Si uno no está trabajado mentalmente para superar las malas críticas, pueden ser golpes muy duros. Pero igual me quedé pensando mucho en la, la ansiedad que maneja, ¿no? Es como hago un posteo y después tengo que mirar a cada cinco minutos a ver si a alguien le gustó y si no le gustó. Ay, pensé que iba a tener más like, que no iba a gustar. Me sorprendió que le guste. Es como a ver qué dijo este. Uy, ¡Adiós! Mucho, mucho, mucho todo, mucho todo. Eh, bueno, eso. Y ayer también pensaba de, de, de. también. esto de tener talento, dones o como se le quiera llamar y, y ser explotado tan pronto, ¿no? Esta gente que tiene fama a los 20 años y si ¡bum! de la noche a la mañana te conoce el mundo entero y sos el ídolo de muchos. ¿Cómo manejas eso? ¿Qué, ¿Cuán preparado estás para que. Llevar una vida normal, entre comillas, que ya no es normal, pero que te, que te resulte como armonioso y no te desestabilice, ¿no? ¿Cómo lograr eso? ¿Se puede? Es como que si empezamos a ver a los grandes, famosos, eh, todos terminaron bastante muy mal, se, se me ocurre Michael Jackson, pero en realidad hay muchos otros, ¿no? Como una explotación de la, del tiempo que le corresponde a uno vivir una cosa. Bueno, 26 minutos. Sigo caminando. Um, me voy a ir al gimnasio. Um, me tomo un jugo. Me tomo un yamu. Ah, les puedo contar de varias cosas de Bali si quieren. Um, hay algo que se llama yamu, que es una mezcla de. Es un té, pero es una mezcla de cúrcuma, turmeric y jengibre. Um, bueno, con el miel, con lemongrass, eh, con azúcar, tal vez... Pero son diferentes tés, son dif diferentes recetas. Es, es naranja y bastante amargo, depende de lo que le pongan. Pero para acá es medicina. Entonces, eh, claro, para todo el bajón que me pegué hace un par de semanas estuvo acompañado de que estuve con gripe y estuve enferma y estuve en cama y claro, mi cuerpo colapsó y por eso, mmm, no sé si se escuchará, pero estoy congestionada estuve tomando mucho yamu, a ah, esto venía eh, me gustaría, se lo voy a mostrar en el momento, lo que es el yamu que es eh, algo muy único de acá de Bali y miren, mientras estén caminando, estoy viendo cómo dos mujeres vienen con cosas cargando en su cabeza <coughs> Qué maravilla. ¿Cómo pueden como si nada ponerse un bidón de 20 litros de agua en la cabeza y caminar totalmente erguidas sin siquiera tener que sostenerlo con las manos, ¿no? Wow. Halo. Permapa Panas. Ya. Ya. Hujan. Hujan, hujan, ya. Yeah. Yeah. Bueno, Ibus le dicen a las madres, entonces eh, la mayoría de las mujeres le puedes decir Ibu. Panás es calor. Uyan es lluvia. Uyan, uyan. Me encanta porque lo puedo relacionar y acordarme. Uyan. Es... Y ellos en el plural en vez de ponerle una S, sino lo repiten. O sea, uyan, lluvia, uyan, uyan, mucha lluvia. Como les dije con, con shalam. Yalan es como Yalan Ubud, es la avenida Ubud, la calle Ubud. Ahora, Yalan, Shalán, vamos a caminar, caminemos. Y no hay tiempos verbales, eso me encanta. Que yo puedo decir que Marín Uyan, o sea, ayer llovió. No no hay conjugaciones de ayer hubiera llovido, llovió anoche, pero va a llover. Pero no, Uyan es lluvia y se adapta a lluvia. llueve, lloverá, llovería, hubiera llovido. Y sí. Muy, muy fácil. Así que, bueno, poco a poco aprendo la lengua. Ya les voy a contar en otro espacio. Bueno, media hora. Muy bien. Muy bien la, radio... muy bien la radioterapia, ¿no? Pudo estar contenta. Tuvo su salida. Vamos a casa. ¿Vamos a casa? Bueno. Bueno, gracias si estás ahí. Espero que te haya gustado. <risa> ¡Qué enredo mental! Pero bueno, hay que reírse, hay que ponerle humor a esto y nada, tal vez te inspira a que hagas algo así totalmente chiquitito, simbólico y que te haga quitar como el primer miedo escénico que sentía yo, eh, eh, miedo al ridículo, ¿no? a hacer algo así como hablar, hablar, ¿no? Bueno. Bueno, gentes, gracias. Bonita vida.